0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es jueves 3 de diciembre y es el tricentésimo, trigésimo octavo día del año. Quedan 28 días para finalizarlo. Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 47-3. diagonal el objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Scott Hamilton si no está en tu mano cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes este sufrimiento. Víctor Frankl. Efemérides Nacionales. En 1827, un día como hoy, murió Fray Servando Teresa de Mier. Teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador... ...y radical luchador de la independencia de México. Un verdadero patriota. En 1914 se instaló en la Ciudad de México... ...el, el gobierno provisional de la soberana Convención Revolucionaria... ...presidido por el general Eulalio Gutiérrez. En 1973 murió en la Ciudad de México... Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México entre 1952 y 1958. Un día como hoy, pero de 1854, falleció Robert Louis Balfour Stevenson, que había nacido en Edimburgo, Escocia, el 13 de noviembre de 1850. Fue un novelista, poeta y ensayista británico. Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e historia y así como lírica y de ensayo. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura que muchos leímos cuando éramos jóvenes, como La isla del tesoro, la novela de aventuras secuestrado, la novela histórica La flecha negra, y la popular novela de horror El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde dedicado al tema de los fenómenos de la personalidad escindida y que puede ser clasificada como novela psicológica de horror varias de sus novelas y cuentos siguen siendo populares y algunos de estos han sido adaptados más de una vez al cine y a la televisión en 1901 en Washington el presidente estadounidense Theodore Roosevelt leyó un discurso de 20.000 palabras, habló durante más de dos horas ante la Cámara de Representantes y su petición era que se impidiera el desarrollo de los monopolios. En 1967, en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón de la historia en, una, en la Universidad del Cabo, allá en África. En 1984, en Bhopal, India, sucedió un escape de isocianato de metilo gaseoso en una fábrica de pesticidas de la empresa estadounidense Union Carbide. Se es conocido como el desastre de Bhopal. No me gusta hablar de estos desastres, pero este tuvo una importancia tal y un impacto mundial, pero sus consecuencias casi, aparte de los que murieron, pues no hubo consecuencias fuertes. En las primeras semanas causó la muerte de más de 20.000 personas. La empresa no respondió por los daños causados. Y el 7 de junio del 2010, un tribunal indio condenó a ocho directivos de la empresa a dos años de prisión y a pagar unos 10.600 dólares estadounidenses. Imagínense. En 1992, Papworth, un ingeniero de pruebas en el SEMA Group, utilizó una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto de Vodafone a Richard Jarvis. El texto del mensaje fue, Feliz Navidad. En 1994, en Japón, Sony lanzó su primera videoconsola, la PlayStation, que fue la más exitosa de su generación. El santoral de hoy, Atalia, Claudio, Crispino, Hilaria, Lucio y Sofonías. Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o IDPD, es Participación y el Liderazgo de las Personas con Discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030. Está centrado en el empoderamiento de las personas con discapacidad para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pide para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a no dejar a nadie atrás y considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. En estos objetivos se hace referencia a la discapacidad, específicamente en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la recopilación de datos y el seguimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. El lema de este año es un día para todos y se quiere hacer ver que la discapacidad es parte de la condición humana ya que todos en algún momento de nuestras vidas podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente y la sociedad debe comprenderlo y prepararse para esto. ¿Qué es la discapacidad? Una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas o mentales, sea por causa física, sensorial o intelectual, ya sea de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva dentro de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Cuál es la finalidad de este día? Las personas con discapacidad son la minoría más grande del mundo y suelen tener más dificultades que otros colectivos, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y a las dificultades económicas. Esto se debe a la falta de recursos que les facilite la vida, como por ejemplo acceso al transporte o a la información en el caso de la discapacidad sensorial. Todo ello debido a la discriminación social que existe en su entorno, a la falta de comprensión de los ciudadanos y a la falta de legislación adecuada. Las personas con discapacidad son las más vulnerables a la violencia. Por ejemplo, un niño discapacitado es golpeado frecuentemente y burlado por sus iguales. Se dice que los discapacitados tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos. La ignorancia, como siempre, influye de manera determinante para la discriminación. Esto lo vemos con frecuencia en los estacionamientos de plazas comerciales, en los asientos reservados ocupados por personas normales, etc. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en el 2006 y firmada por 180 países, establece Debemos procurar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad como derechos fundamentales. Con ello se pretende que las personas con discapacidad pueden llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Fíjense que yo conocí a un muchacho, Gerardo, que estudiaba en Guanajuato. No tenía manos y los pies eran muy cortos. Pero tenía una gran cabeza, me imagino, porque estudió eh, la carrera de... De artes plásticas pero estudiaba también idiomas y la escuela de idiomas estaba en el último piso de la universidad de Guanajuato para quien recuerda la universidad cuántas escaleras hay, me imagino solo los trabajos que tenía que pasar este hombre para llegar hasta el último piso, con pies cortos y sin manos, pues terminó la carrera y es un pintor de cierto renombre eh, que perteneció a la sociedad de pintores sin manos lo recuerdo con mucho Afecto, aunque no fue mi amigo. Sí fue amigo de Luli, mi hija, pero ese, ese personaje es, fue muy conocido ahí en Guanajuato y los niños le hacían muchas travesuras y burlas. Por eso hablo de este tema, de que las personas con discapacidad tienen más posibilidades de sufrir más actos de violencia. Algunas películas relacionadas con el tema Intocable, una película francesa del 2011, Forrest Gump, película de Estados Unidos, del 94. Avatar, película estadounidense, del 2009. Hijos de un Dios Menor, de Estados Unidos, de 1986. Y una que recomiendo, va a ser Que Nadie es Perfecto, de España, del 2006. Es una comedia que narra las aventuras y desventuras de tres amigos que tienen alguna discapacidad. No puedo saltarme a Fray Servando Teresa de Mier, o Fray José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, o Padre Mier, quien fue un fraile dominico, sacerdote liberal y escritor de numerosos tratados sobre filosofía política en el contexto de la llamada Nueva España. Él nació en Monterrey el 18 de octubre de 1765 y murió en la Ciudad de México un 3 de diciembre de 1827. Fue un personaje muy notable dentro, miembro de una familia de la alta burguesía criolla. Estudió para sacerdote, se ordenó y luego obtuvo un grado de doctor en teología. Era un gran orador y esto lo llevó a que lo invitaran el 8 de noviembre de 1794 a pronunciar una oración fúnebre por Hernán Cortés que llamó mucho la atención. Un mes más tarde, el 12 de diciembre, también lo invitaron a dar el panegírico en la propia colegiata de Guadalupe. Frente a las principales autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad. En ese célebre sermón, rechazó las tradiciones sobre la Virgen de Guadalupe, poniendo en duda su veracidad. Digo yo, qué talante de talamantes. Ya me hubiera gustado ver la cara del arzobispo y los demás achichincles, las del virrey y de las encopetadas damas. Este sermón, desde luego, escandalizó al arzobispo Alfonso Núñez de Aro y fue la causa de que iniciaran sus desgracias. Para empezar, el dicho arzobispo ordenó que lo encerraran en una celda del convento mientras pensaba que era con él. El 21 de marzo del año siguiente lo condenó a 10 años de exilio y reclusión en el convento de Las Caldas en Santander, España. Al mismo tiempo, se le prohibió enseñar como profesor y ejercer como religioso y confesor, retirándole como si fuera de un plumazo, pero se lo retiró el título de doctor que le había otorgado el pontífice. Se inició así un larguísimo periodo de su expatriación que se prolongó hasta 1817, nada más 22 años desterrado. Fray Cervando escribió en sus memorias como hombre de honor y de nacimiento había recibido con el edicto el puñal de la muerte, pues lo enviaron a San Juan de Ulúa y allí pasó dos meses hasta que partió el barco de Veracruz a Cádiz. En estos 22 años de expatriación o de destierro, se convirtió en un personaje insumiso, resabiado y crítico. Recluido en el convento de Santo Domingo en Cádiz, pronto buscaría ocasión para escaparse. En sus memorias dice, «Safios dominicos españoles de procedencia campesina que lo perseguían y lo torturaban por aristócrata». Algunos de mis amigos se acordarán de dos personajes famosos por escaparse de prisión. En México, en los años 60, el Capitán Fantasma. Y cuando estuvimos en España, el lute que aparecía con frecuencia en los diarios locales y el asunto es, solía escaparse muy, muy seguido. Bueno, estos dos no tienen nada que hacer frente a las veces que se escapó fray Servando, un pícaro instruido que en sus múltiples escapatorias fue a la Bayona en Francia y luego a París. En donde conoció a mi paisano Lucas Alamán Con quien trabó amistad Al principio sus relaciones fueron buenas Pero después se convirtieron en acérrimos rivales Trabajó junto con él en la conformación De la Constitución de Cádiz en España Y por sus múltiples escapatorias Fue a dar a Londres en donde escribió Historia de la Revolución de Nueva España Antiguamente Anáhuac O verdadero origen y causas de ella Allí también conoció a Francisco Javier Mina quien se andaba escondiendo de las autoridades españolas. Con sus charlas, el Padre Mier lo invitó a venir a México para luchar por la independencia. Mina, un guerrillero navarro, se dio a la tarea y se vino a México con los resultados que todos conocemos. En fin, el Padre Mier fue un verdadero patriota y un personaje de novela de quien recomiendo ampliamente leer sus memorias autobiográficas. Es cuanto, mi querida familia. Les deseo que tengan un día excelente. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos mañana.